0: 哦， oh, 嗯，我们读了短短的三章、啊，哈，是十一、十二，特别是从第十章跟第十一章啊，各位也应该觉得很有回报啊。你看这些故事，如果你这这个倒是一个小机会，说万一你不是用纸本的话，你是用一般的这个电子版的话，那个没有打上那个各行的那个标题的、啊。你反而会更有回报感，而且知道他在讲什么东西对不对？好，这边当然是我们的编辑者写的这个标题，就是告诉我们从整个的创造创造的历史，从亚当、啊、一直到他们出这里出埃及的故事。当然这边谈的是几个特别啊好的例子啊。那这边他谈一开始谈的是，他说这些好人呢是受着智慧的保护。我们前面是呃一到九章讲智慧的本质嘛啊，或者介绍，然后呢，现在就开始那么接受这个智慧，在他的带领之下有什么后果？就是我们看的整个从创造一直到呃离开埃及的故事里面，可以看见这些艺人这边所的亚当啊是积极的，然后呢，佳音当然是消极的嘛，然后有这个亚巴郎跟罗特的故事，这边又提到那根那根圆柱嘛。对不对？那是罗特的妻子嘛？啊，那有这个雅各伯跟若瑟都是被兄弟迫害的，然后呢逃难，和他们得到这个天主的祝福，一个是带回来的这个妻子、啊、跟子子孙孙，另外一个是在埃及啊，就是把这一个他们家族都拯救了，然后最后是他们到了埃及以后呢，这么经过了四百多年，到了梅瑟的时代啊，选民出离埃及，但到出埃及以后啊，前面谈的是智慧智慧嘛，对不对？到了出埃及到第第十章的结尾啊，就是呃二十节说变成他只喊上主啊，这个好像那个智慧就等于上主了啊，对不对？就上主他们遂称颂你的圣名啊，同心赞美你施展了护卫的守卫，因为智慧开了哑巴的口，使婴儿的口舌灵力善言。好，这是犹太人赞美天主，他们救他们。埃及人也要赞美天主，他们知道他们无法对抗天主。然后接着就谈这个过，呃，离开埃及了以后的事情，经过旷野。那这边就是整个的话就几乎变成理了，对天主讲话了。注意到这个从那个本来是讲智慧，好像是第三第三者嘛，对不对？然后突然间变成这个直接跟天主讲话，称天主为你。啊，这个你你你仔细读的话，你感觉上这个智慧就等于天主。我们说这个是很早的，很早的。当然，他们他们不会把智慧直接等于天主了。你可以看见这个思想一直延续下到后来我们会发现啊，我昨天跟各位介绍的说，后到后来这个《若望福音》就非常灵感的把这个智慧改了一个字，变成 “logos”， 就变成了这这个耶稣基督很早就在临在人间，在旧约里面他们一个模模糊糊的、啊、对天主这个不同的位格的领悟。好，那这边这个这个礼仪讲下去，好，然后谈到又出现几个关键字，蛮有趣。第十二章里面哈，他们到了这一个呃，克拉海地就是本来天主让亚巴郎、伊莎格跟雅各伯生活之地嘛，对不对？然后呢，这边第三节说，你憎恨你圣地里的古代居民。圣地这个词出现了，好，去圣地朝圣啊，这个圣地对的啊，我感觉好像第一次出现嘛，我在我的记忆里面，不知道对不知道对不对啊？好，当然因为因为因为犹太人在弱色活着的时候，因为发生饥荒嘛，对不对？所以整个家族去了埃及嘛，当地还有很多居民呢、啊，克莱海人。那按照我们的整个的圣经传的是韩的家族，韩的子孙，对不对？好，就他，就他，就他们这些人怎么样？他们就已经开始远离天主，就有各种不同的他们的宗教的方式，什么操袭巫术、邪恶祭祀，甚至于杀害婴孩等等的来祭神的嘛。好，然后怎么样？天主就惩罚他们，怎么惩罚呢？当然是借着这个呃若苏尔带的人过来嘛。为了打仗，对不对？好，然后他这边说，天主惩罚人呢，是为什么呢？第十节是为给他们一个悔改的机会。而且天主只要一句话、一口气，就全部都毁掉了，没这么做，而是什么？我们在历史上是这个诺书慢慢的打嘛，对不对？我们知道，我们我们讲实际情况，他们也没有太强大，他们打不下来了。但是在这个犹太在这智慧篇的作者理解之下。就是天主的仁慈啊！他说，如果天主真正要出手的话，他有别的方式的啊，可以一口气就结结束了啊，这样子。他说，你看第八节说，你拿他们当人，就那些克拉海人，把他们也当成人看待哦、啊，天主还是爱的哦啊，先派土。普峰做军队的先锋，然后呢，逐渐将他们消灭。他并不是你不能用一场战争，这次全部屈服。啊，不是，而是什么？你愿意给他们一个悔改的机会？这很清楚，天主的惩罚是一个引导人悔改的方法。好，然后呢，他讲到这第十三节怎么呢？就说处理以外，别无照物万物的神，就在开始肯定这个唯一神论啊，只有这个。有以色列的天主是真天主，然后呢，这个天主呢是公义的啊，他的公义怎么样？还是在后面继续说嘛，在第呃十九节、第20节说，在人犯罪时，你常给他们忏悔的机会，你给他们时间啊，给他们机会改过迁善、啊、等等。然后说还说，那你对我们呢就比较好。对，有的对你的儿子呢比较好了，对你的仇人呢怎么比较凶？就没有，就是当然你可以明白，就是这个这个作者他这个就是他的背景里面所讲的话嘛。好，然后者他可惜这些人怎么样？这些人就冥顽不灵，不肯悔改，怎么样？那、啊、天主就对这些生活愚蠢的人更严重的折磨。怎么做呢？在地下面第二十三节说：“你用他们敬拜的丑恶之物来折磨他们。”他们所朝，我们当然想想起什么，就想起这个埃及的出埃及时的十灾害嘛，对不对？他们他们这十个灾害都是对他们当时埃及所崇拜的不同的神你譬如说蛤蟆、啊、对他们的对他们的一个惩罚，所那个都不是一个真正的神的意思。那下面就第十三章开头就开始要要讲了，开始从这一个对于智慧的称赞，然后讲到天神是唯一的，然后就开始就批评。别的宗教信仰的、啊，包含着自然崇拜呀、啊、崇拜偶像啊，不要忘记跟各位讲过了哈。这个作品写在亚历山大嘛，对不对？亚历山大城，他们是在埃及的环境里面啊，很清楚，他们在一个强大的但埃及的民间信仰背景里面。那么当然还惊艳到他们过去在克拉罕地的那些巴尔神之类的东西，他们很多嘛。他现在是一个一个反省，他在要要告诉这个书的读者，那天主是真天主，同时要解释那些呃别的宗教信仰是多么的荒谬啊跟虚无。那下面从第十三章开始继续讲。我们明天会开始开始读，可以看见。那这当然是我在讲犹犹太人，或者我说我们今天基督信仰接纳的嘛是犹太跟基督信仰对别的这些、呃、宗教信仰的一些批判的方式。那么再讲一个小地方，在这个第十二章，我前面说出现那个圣地的时候，然后接着在这个第七节嘛哈，就他说怎么样？他说、呃你呢？决议怎么借着我们祖先的手把这些当地人消灭，对不对？让你以为地上最宝贵的地方还是在克拉海地啊，巴勒斯坦，对不对？最宝贵地方成为天主子民相宜的侨居地啊！你看这个很有趣，对，但还是相信。我们知道后来在这一个新约就说了嘛，哈，说我们的家乡在哪里？在天上，对不对？所以世上都是侨居地。啊，就暂时居住，不是永恒的啊，在世上没有永恒的城。这在这个片已经已经给这个很非常清楚的思想，人在世上都是旅客，只不过呢，天主呢把这个最宝贝的地方，最宝贵的地方给这个犹太子民啊，当做他们这个在这边安身立命的地方侨居，等待什么，能够一起经过这边进到天国。这很有趣，你可以看这个这个作品啊，真的是介于新约跟旧约,约之间的。他很多思想啊，我们可以看见，他他已经比旧约的讲我们的我们大对于神的观念已经变得很很多的改善，讲改善吧，放在夸夸里面啊，就是、嗯、我们以为旧约什么天主什么残暴啊，怎么样，不是为了教训，为了引他们悔改啊，不再是一个单纯的给一个凶狠的那个或强，就是严厉的神的图像，开始开始展现天主非常多，包含对外代外人的一个恩，或者说恩恩威并用。啊，不是只用物理，然后呢，对我们在新约的很多思想啊，比如说这个天主的三位一体啊，这个我们在世上只是侨居，目的要回到天上啊，这边开始出现很多这个思想，慢慢出来在那个时候，所以你可以看见啊，在我们的基督信仰是这么解释，的确是天主呢带着人，啊，慢慢的让人慢慢的去理解、发现他的启示，因为人的这个理解力啊，太太太小。我们需要点时间，所以在整个人类历史里面，我们现在居在这个，我说历史的尾端了、啊，知道？如果我们活着的话，跟过去的人比，我们是最最尾端嘛？我们应该，我们应该要比别的人更认识天主的智慧，应该比他们更认识天主。但事实上是不是这样呢？当然只能各自回答这个问题了。对对？不好，我明天继续看看这个犹太人怎么去批判的当时的与他们共同同,同个时间所存在的外邦的宗教信仰。愿光荣归于父及子及圣神，起初如何，今日力然，直到永远。阿门。因父及及圣神之名。好，谢谢大家。